0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host. Hola, mi nombre es Rita. Tengo 35 años y dos hijos, 20 y 22 años respectivamente. Vivo con un hombre que no es el papá de mis hijos. Me alejé del padre de mis hijos, porque era un poco hombre, no me mantenía, y cuando llegaba me maltrataba, y se comía lo poco que yo con trabajos conseguía para mis hijos. ¿Cómo recuerdo a mi madre que me decía pestes de ese hombre, y jamás le hice caso? Me cautivó y caí redondita. Cuántos juramentos, promesas que nunca se materializaron. Sufrí mucho con ese señor, pero en sí, quiero decirles algo sobre mi suegra, en el tiempo que vivimos con ella. Ya tenía a mi hijo el mayor, y como no teníamos casa donde vivir, nos dio alojamiento mi suegra, y sin problemas nos instalamos en el cuarto que era de mi esposo cuando era soltero. Pensé que de ahí en adelante, nos iría mejor, pero qué equivocada estaba mi suegra era de lo peor, enojona, mandona y cruel, nunca olvidaré cómo me trató y me humilló, cada día que estuve en su casa, cada cosa que yo hacía estaba mal, lavaba mal la ropa, no hacía bien las tortillas, que la ropa, que la limpieza, no hubo un día que no me reprendiera en algo, la llegué a odiar con toda mi alma, igual que al miserable de mi esposo. Él tenía dos hermanos más jóvenes, Ismael y Jeremías. Mi suegra los traía pero bien jalaos, hasta corría a hacerle los deberes. Yo claro veía que le tenía miedo, por el día los quehaceres de la casa, los cuartos. Solo había uno que no dejaba entrar a nadie, un cuarto con la puerta pintada de negro, con un talismán colgado afuera, en forma de cruz de seis picos. Lo poco que sabía de esa cruz, era que la utilizaban los brujos o chamanes de Catemaco, según para llamar a los muertos o demonios, según el trabajo. Una sola vez le pregunté a mi esposo sobre esa puerta y ese cuarto. Me contestó de una manera grosera. Mira Rita, es mejor que no te metas en lo que no te importa. Te aseguro que ganarás más, no sabiendo nada de ese asunto. Así que no vuelvas a preguntarme nada, ni te acerques ahí. Estamos. Me sentí mal al escucharlo enojado y fastidiado de mí. A legua se veía que ya no me quería, pero yo necia de no querer alejar a mi hijo de su papá. Así que tuve que mantenerme en silencio y sin preguntar. Una noche, se sentía un bochorno más intenso de lo normal. No podía dormir. Además de que mi esposo no había llegado del trabajo, solo era vuelta y vuelta en la cama. Sentía como mi cuerpo se llenaba de sudor y escurría a las sábanas. No pude aguantar más y tuve que salir para darme un baño de agua fría del pozo. Salí con un camisón color blanco muy viejito, uno que me había regalado mi mamá y una toalla para secarme. La noche era calurosa en esa parte de Veracruz, cerca de Papaloapan, y la luna hermosa en toda su magia. Me alegré de haber salido y tomar ese baño, que con cada cantarito de agua que caía en mi cuerpo me sentía mucho mejor y más fresca. En la parte del bosque, se escuchan siempre ruidos normales de los animales, cazando y cazados. La casa de mi suegra, estaba retirada de las demás casas y había pocas visitas de los lugareños, en realidad la visitaban personas desconocidas, yo decía que venían a ver a mi suegra para un trabajo, yo sabía que mi suegra era una bruja, no tenía duda de eso y esa noche despejé y afirmé todas mis sospechas, al terminar de refrescarme me sequé el agua con mi toalla y después me vestí. Volví poco a poco hacia la casa. Abrí la puerta y caminé hacia la cocina que estaba cerca de aquella puerta prohibida. Tomé un vaso y me serví agua para hacerme un café. Tomé los cerillos para encender la leña que siempre tenía el fogón caliente ya que no teníamos estufa de gas. En eso sentí que algo estaba detrás de mí, y volví la mirada. Poco a poco, fui cayendo al piso engarrotada del terror por lo que había visto pasar. Mi suegra levantada en el aire, a la altura de mi rostro, y sin que nadie la estuviera agarrando ella levitaba, con unos gestos y gruñidos pasó frente de mí. Al llegar a la puerta que nadie debía abrir, ésta se abrió sola. Y poco a poco fue entrando hasta desaparecer y con un golpe la puerta se cerró. Después de eso, como pude me levanté y casi corriendo me fui a mi cuarto. Tomé a mi hijo y me lo llevé conmigo a dormir. No sea que esta señora venga y se lleve a mi hijo. Lo poco que pude dormir me bastó. Me levanté temprano. Y me dispuse a salir de ahí de inmediato. No quería permanecer un minuto más ahí. Sentía que de un momento a otro entraría esa bruja y nos haría daño. En eso entró mi marido, que apenas había llegado según él de trabajar. Yo lo he... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. ¿Sabes qué? Yo me retiro de aquí. Anoche me di cuenta de algo que me dio mucho miedo y no pienso vivir bajo el mismo techo de una bruja, además de que ya estoy cansada de que no estés aquí y me tengas toda miserable. Él me miró y me dijo, Mira Rita, mejor cálmate, porque no sabes la clase de bicho que te estás toreando. Mi madre no es buena. Mis hermanos y hasta yo le tenemos miedo. ¿Te imaginas qué haría contigo? Así que es mejor que si sales de aquí, salgas tranquila y sin problemas. De lo contrario, no te la vas a acabar con mi mamá. Lo que me dijo hizo que me pasaran escalofríos. ¿Dónde me había metido? ¿Por qué no le hice caso a mi madre? ¿Cómo saldré de aquí? Me puse a llorar y salió del cuarto. Pasaron varios días, y trataba no encontrarme de frente con ella lo más posible, pero era inevitable. Una noche que estaba sentado con mi hijo en la salita, ella llegó y se me acercó. «Hola Rita, buenas noches». Yo le contesté, pero enseguida quise irme de ahí y le dije, «Hola Doña Alma, buenas noches». Ya me iba a acostar. Estaba levantando cuando ella me dijo, no te levantes, quiero hablar contigo por favor. Yo le miré y me llené de curiosidad, ya que jamás me había hablado así. Entonces me volví a dejar caer en aquella cómoda silla. La miré y le dije, dígame doña Alma. Ella se sentó en otra silla y con un hondo suspiro me dijo, mira Rita, sé lo que te pasa. A mí en realidad, son muy pocas las personas que se me pasan desapercibidas. Te diré que hay pajaritos que me lo dicen todo, sonriendo de su ocurrencia, continuó su plática. Mira, te diré lo que pasa aquí y no te diré que no digas nada, porque sé que no dirás nada. Además, ¿quién te creería? Hace muchos años que le sirvo a un ser que no es de este mundo. Por suerte o desgracia, lo encontré en el camino que va hacia la hacienda San Pedro, cerca de Cosamaloapan. Tenía apenas 19 años y vivía con el que fue el papá de tu marido, ya que es el mayor de mis hijos. No era ni de noche, cuando caminaba rumbo a la hacienda, cuando un hombre alto, vestido de charro y sombrero muy fornido, se me presentó y me habló sin preámbulos. ¿Qué tal, Alma? ¿Cómo estás? ¿Te gustaría ser muy rica y ganar mucho dinero? Y en realidad, a mí siempre me llamó la atención el dinero y los lujos. Y con ese hombre que tenía por marido, por desgracia era pobre y ganaba como peón. Pero de alguna manera lo quería porque era bueno conmigo. Yo no era tonta y supe de inmediato que era el diablo. El hombre que me contactó. Y yo le contesté, ¿qué debo entregar a cambio? El hombre aquel sonrió quedó y dijo sin más, quiero tu alma y la sangre de tu ser querido y tendrás lo que desees. El sábado estaré aquí. tráeme el corazón de esa persona y todo será para ti. Él desapareció sin más y se esfumó como el aire. Desde ese momento, supe que no me daría miedo nunca más. Era jueves y el viernes tenía que hacer el trabajo. Ese día me la pasé piense y piense en la manera de cómo acabar con mi esposo. En la noche el diablo me mandó un sueño donde envenenaba a mi marido. Al día siguiente, Hice con ramas y plantas el brebaje, para que se lo tomara y dejara este mundo. Así lo hice, y a las 8 de la noche, mi marido ya estaba muerto. Como pude le saqué el corazón, el sábado por la tarde acudí a la cita que tenía con el diablo, llevando en una bolsa el corazón de mi esposo. Llegando al lugar, pronto se presentó aquel hombre que de inmediato me exigió aquel corazón, el cual entregué, y él con desesperación lo empezó a comer, hasta devorarlo todo. Después se reía cruelmente, diciéndome que sería una buena aliada, rápidamente tomó mi brazo y lo mordió. Me enseñó la herida en el brazo derecho, era una mordida horrible, ya que le había cortado el pedazo. Mis gritos tal vez alguien los escuchó, porque grité del dolor tan profundo. Después mirándome fijamente con esos ojos horribles me dijo, podrás curar y enfermar a disposición tuya, podrás dañar y ayudar a quien lo desees, menos a tu familia, tendrás dinero a manos llenas, tendrás posesiones, tendrás los hombres que desees, pero nunca el amor. Ahora eres mía y no hay nada que pueda remediar esto, disfruta de lo que te doy, porque al final te quitaré todo, pero para eso falta mucho. <risas> Se sonrió cruelmente mirándome y prosiguió, te digo esto, porque veo en ti a la misma mujer que miraba en el espejo hace años, eres igual a mí. Sé que deseas lo mejor para ti y tu hijo, y por mala suerte, mi hijo es un cobarde que no sabe cómo tratar a una mujer como tú. Esto te lo pediré solo una vez, y te lo dejaré pensar hasta las 12 del día de mañana. Si te quedas en la casa, daré por asentado que aceptas lo que te propongo, y si no, pues solo te irás sin mirar atrás». Después de unos segundos de silencio, se levantó y caminó fuera de mi vista, no sin antes decir algo. Solo recuerda que te podrías deshacer del estúpido de mi hijo y tener todo lo que desees. y se alejó de mí. Como resorte me levanté, y en ese momento cargué con mi hijo, y me fui de esa casa sin volver la mirada atrás. Mientras caminaba alejándome de la casa, escuchaba las risas de mi suegra burlándose de mí. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.